0: 读了三年，然后又回到沙回北边去了北京，然后上了三年呃博士，然后在北京工作。然后工作一段时间以后呢，因为我我家里人在这一点，所以想反复想了一想，还是可能对孩子这边可能会教育环境会好一些。好吧，那你就痛下决心，又又换一个地方。没有开的。没有开呀。哦，这样。好好好，谢谢。呃，然后呢，就呃，又跑到这边来了，所以又通过了这边的针灸医师考试，然后拿到了呃中医师的执照，然后才才这边开始行医，所以呢，也是一个全新的挑战和开始。呃，但是我很高兴呢，就是因为我在国内所学到的教育的背景，还有所有的知识，来了这边以后呢，我觉得这个美国人。啊、呃，美国的本土人，还有从中国来美国的人，都是急切的需要这个东西，因为我们这个中国文化传承的东西实在是太独一无二的了。这边的你说好像啊，我要吃的要健康，好，有的美国人说了，哦、我这个面包里头只有多少的呃百分之多少的 protein， 百分之多少的 calorie， 但是那个和我们骨子里的健康的饮食是完全两个不同的概念。所以我觉得呃太必要了，你们能来到这儿，我我很我很高兴。<笑>然后呢，我们今天的话题呢是中医养生，从了解自己开始。那么副标题是中医的九种体质，也就是说我们把芸芸众生分成了九种不同的类型。我们知道这个美丽是呃永恒不变的话题，健康同样也是。从古至今呢，不管是帝王将相还是百姓布衣，都对健康是呃特别的推崇的。那比如说最我知道现在嗯、呃、最长寿的一个人应该算是李青云，他呢是据史料记载他是活了256岁，那么他呢是生于康熙，一直到民国期间才去世的，这是唯一的一个。然后还有像乾隆皇帝啊，呃，还有一些别的。然后另外呢，呃，就包括是国外的一些、国外的一些呃各个国家的一些人呢，他们也是对这个如何保持健康都有自己不同的看法。那么，其实我们在中国最早的一部《皇帝内经》。上古之人，其知道者，法于阴阳，合于术数,数，食饮有节，起居有常，不忘坐牢，故能行与神俱。这个行和神呢，就是我们中医里面讲的两个非常重要的概念。行，就是说你的躯体是啊、呃、高大魁梧，还是这个娇小玲珑？呃，这个肌肉是比较松软的，还是比较结实的？这是形。哦、oh, ，sorry <笑>。呃、嗯，然后神呢，指的其实就是我们的精神风貌，还有你的个体的对社会的适应能力。如果你能行和神都兼具的话呢，才能够尽终其天年，度百岁而去。这个天年，呃，我突然发现一个很有很有意思的现象哈。我们从中医上讲，人最大最就是说最长寿的人应该。每个人应该享有多少岁呢？应该是120岁。那么我呃，就是我刚来美国不久的时候呢，有一次呃，就是跟别人一起看那个圣经，突然发现哎，这个里面也是说的人这个呃天年应该是大概的120岁的样子。我想哎，他们可能在某一些地方还有这个切合之处。那么古人也说，体壮曰健，心怡曰康。体壮也就是我们形的概念，就是形体的概念。心仪呢，就是神的概念，所以这个形和神呢，两个是不可分割的。某一个呃，这形从某种印象，它是要影响你的整个的心情、整个的气质、精神风貌。而如果一个人如果长期郁郁寡欢的话，它也会影响到整个人体的精神呃这个形体的发育，可能这个皮肤就没有那么光泽，可能会有啊、呃、憔悴可，可能会有皱纹，可能会有各种各样的问题。然后呢，这个世界卫生组织这个也是对健康的定义，把以前从单从躯体上的健康，转移到了从生理、心理还有社会上的良好的状态，只有与我们呃中医所理解的形和神的健康也是非常吻合的。呃，我们那个中国呢有两大世长寿世界长寿之乡，这是世界五大长寿之乡其中的两个。右边的上面的这个呢，就是广西的巴马，然后下面这个呢是新疆的和田。广西的巴马呢，呃，那是就是那边的气候特别好，环境非常宜人。有人做了一项调查，说那边的呃每立方米的呃负氧离子就达到了好像是两千多个，我记不太清了啊。但是那边你如果去那儿的话，你能看到。百岁以上的老人仍然在那儿吃那个黑豆，有有那个坐在电视上看到有一个老人，他就是那个生的黑豆啊，还不是那个煮熟了的，特别硬。你想想他的牙齿有多好，而且大家呃就是女女的女，我们说是女孩子，其实已经是一百岁以上的老人了，还眼不聋耳不花，还在那儿缝那个呃做针线活。然后那边的呃人呢，就是总体来说，为什么？他们那么长寿呢？这个研究人员就发现，他们那边的老百姓吃饭特别的简朴，特别的呃简单，日出而作，日落而息，非常符合这个生活的规律。然后这个呢，新疆的和田，新疆和田呃这儿的老人们也是一百岁以上的老人特别多，他们的呃总的饮食规律来说是吃馕呵呵。如果有新疆的人，可能吃馕，我不知道你们你们知道不知道。对对对对，是一种面饼。然后他们的饮食的这个呃，总体来说，一个就是吃馕，一个是喝茶，这两个呢是他们比较普遍的一个饮食习惯啊。但是总体来说，他们晚餐吃的特别少，有的人可能中午吃了两个馕、三个馕，然后晚上或者就是忽略掉不吃晚餐，或者呢就是吃的特别少，只有半个。所以呢，这也许也是一个长寿的原因。但不管怎么说，世界五大长寿之乡，我们中国就占了俩。然后呢，你想各个地方都有自己的不同的饮食习惯，都有自己啊、呃、不同的养生的心得。哎，有人说了，乾隆皇帝，我每天像乾隆皇帝，他当时活了八十多岁，他的最重要的一个啊、呃、心得就是每天要泡一点大黄。我不知道你们知道大黄啊、呃，就是其实字就是一个大小的大，一个黄色的黄大黄。但是我们中医，这个应应该是代黄，它是用来呃，比如说有的人老老是便秘，呃，去不了厕所，是用来通下的。但乾隆皇帝呢，他就每天少吃一点点代黄，用来推陈出新，这样子的话呢，活了八十多岁。但也有人说了，哎，我觉得这个人参挺好，的，大家都知道人参是补中益气的，是吧？啊、呃，是这个大补元气的。那人参应该吃了挺好的，哎，也有人说了，我每天我就嚼几个黑豆，像那个把广西巴马的那个那个老爷爷，他就是每天嚼上一把黑豆。那李敖还说了，我每天各种豆子都吃吃一点。然后呢，也有人说，哎，这个芦荟可能挺好，不是要排毒养颜吗？可能这个身体里的毒素太多了，那我把这个毒素可以弄出去，我是不是就可以活得健康长寿了？然后像再像我们啊、呃，中国广东，大家呃比较一去的广州街头，你就能看见卖那个龟苓膏的，或者卖各种各种茶的啊、呃，这个清热除湿的啊，特别多。那到底哪一种才对呢？还有的人说这个啊、呃，我们每天都需要八杯水。我每天必须喝够八杯水，我身体的才能对这个水的水的补充量才能达得到。但也有人哎喝了那么多，他就老上厕所，那你、个、上厕所，而且是身体就肿起来了。所以每个人和每个人他其实是不一样的。有一句话，世界上没有两片相同的树叶，也没有两个完全相同的人。就是说，我们每个人都有自己独特的父母、独特的出生地、独特的嗜好、血型。不同的生活习惯，这所有不同的先天的因素和后天的因素，构成了你一个独一无二的你。为什么你是你，你不是他？你喝了你喝了这个人参泡的酒，你就觉得哎身体也非常有力气，我可以出去啊、uh, a lot of energy， 我可以出去跑步，我可以出去干活。但有的人一喝人参酒，他就上火，然后口里起泡，然后嘴里也嗓子疼。然后有的人呢，哎，我我吃了大黄，像乾隆活了八十多岁。但是有的人呢，哎、啊，每天没劲儿吃了那个，虽然便秘吧，但是每天不能每天吃大黄呀，每天吃了又没劲儿，然后又拉肚子又泻泻。所以每个人和每个人是不一样的，我们要发现其中的不同之处，发现你的特殊之处在哪儿，然后顺势而为，顺着你的这个体质的方向，给他适合的。所以养生方法并没有好坏之分，只有适合与不适合之分，适合你的就是最好的。所以呢，我们这个体质的差异性决定我们要因人施养。这个呢是中医学的体质的概念，是指在先天禀赋，先天禀赋就是说是父母给你的。你的父亲、母亲，他们的体质是什么样？乃至于你母亲在你怀孕的时候，嗯、呃，她是怎么样调养自己的身体的，也很重要。你知道，在那个呃，朱丹溪就是一个明清时候的一个中医学家啊，他有一个医案，他就记载了当时有一个呃女孩子，呃，她怀孕了，怀孕了以后呢，嗯，这个这个朱丹溪看见她就说：“哎呦，啊、呃，我觉得你应该吃点中药调养，调养一下。”这个女孩子呢，怀孕的女孩子就没有不以为然，说我凭什么要叫要要,要保养啊？然后呢，等到这个她生完孩子以后，这个出生的这个婴儿遍体疮痍，就是说浑身上下都是那个呃叫什么呀？皮肤感染，都是那个凹就是呃臃肿疮结，我们叫啊皮肤感染。然后后来反过来，他又去找这个朱丹溪。朱丹溪就说：“你看，你当时我跟你说的时候，为什么我要跟你说？因为我觉得从你呃从你的表现上来看，你是属于这种阴虚的体质，就是属于这个身体里的水是不够的，火特别大。那么这时候呢，就需要去调养，否则的话呢，你的这个体质就会影响到你的胎儿。呃，那么这就是这个先天禀赋的因素。”也有人说，比如说有的人，哎，父母可能对某种疾病啊、呃，或者比如花粉啦、啊，或者是各种不同的因素容易过敏，那么也会影响到孩子，或者是说你在怀孕的期间，呃，你不适合的调养啊，也会影响到孩子。这个就是先天禀赋的，是父母给你的，你这个没有办法改变的。还有就是后天获得的基础上，后天获得就是你的饮食是不是适当。呃，你的生活习惯是不是规律？呃，如果各各个方面还有你的生活的压力是不是大？你这个心情是不是愉悦？这些都是后天获得的基础上，那么先天和后天加起来就是所形成的这个形态结构、生理机能和心理状态方面综合的相对稳定的。也就是说，人的体质一旦形成是没有办法一下子改变的，它只能说是在某一个程度上。有轻微的调整，但是呢，你不可能说是啊，我今天是这个体质，明天就马上改成另外一个体质。这、就、个是相当相当缓慢的过程，形成是相当缓慢，的，那么改变也是比较缓慢的过程。呃，那么体质呢，我们说它就像是一个土壤，就像是我们这个花比如说把人比成花的话，那么这个体质呢，就是这个花所生长的土壤。那么你这个土壤是怎么样的，出来的花就是怎么样的。我们中医呢，就是要这个拔出萝卜带出泥，要看从外面从表象上来，从你的表现上来看你的内在的体质是怎么样的，然后再去决定是给你什么样的养生方法。那么体质间的这种差异呢，也就决定了因人施养。比如说我们啊、呃，经常刚才江校长江校长所说啊啊、呃，我就要看看我有的人就是吃凉水也长胖，也长膘。啊，我可能晚上我都不吃饭，有时候我就是掉不下去，这是怎么回事呢？我们一会儿就看有一种体质就是这种痰湿体质，然后还有的，比如说有的人啊，起笔说话起，说起话来声音比较低，然后平常又没有力气，那么你很难看到在这种人身上，他们的毛发是特别特别结实、特别粗壮的。那么你也很难看到，说是有一些人常常郁郁寡欢，也很难看到他们是皮肤特别亮泽、特别有精神、特别有气力的。所以呢，这个形和神之间，他们是相互影响的。呃，刚才我说了，这个体质呢，我们把芸芸众生啊、呃、分成了九种体质。这个九种体质并不是凭空而来的。从《黄帝内经》里面，它里面就有把人分成五种，有五分法啊、呃，阴阳二十五人。然后呢，还有呢，一直到现代啊、呃，有的一家把他们分化成了七种，有的化成了九种，也有化成了十种啊、呃。然后我的导师呢，就是王琦教授呢，他就是啊、呃，综合这些基础上，然后又在全国呃不同的地方呃做了三万多人的流行病学讲调查，然后呢。呃，画把整个人群呢，画成了这种九种体质，其中有一种呢叫平和质，其他的八种呢都是偏颇体质。偏颇体质像气虚质、阳虚质、阴虚、痰湿、湿热、呃血瘀、气郁，还有特禀。其中这个八种偏颇体质里头呢，除了这个特禀质是比较特殊的，其他的都是气血阴阳失调的，只有特禀呢是。啊，专指嗯这个过敏体质的。首先呢，第一种是平和体质。平和体质呢，总体的呃，我们可以理解成它是属于这种天平呃，虽然说可能有时候有一点上下浮动的状态，但总体来说它还是离在这个零刻度线周围的，总体来说它还是阴阳平衡的。那么这样的人呢，一般来说是体质比较、体型呢匀称健壮，面色肤色呢也比较润泽，目光有神，嗅觉通利，唇色红润，精力比较充沛，睡眠比较良好，二便正常。这、就是从他的形的方面。然后呢，性格也是比较随和、开朗，对自然界还有外界的适应能力也比较强。这个呢，是从他神的方面。那么对于这样的人来讲呢，首先我要恭喜一下，因为可能你从这个父母那边继承了比较呃比较好的这个体质状态啊，然后后天呢呃起居有常，然后也没有呃太多的熬夜啦，或者是情绪上面的波动，那么总体来说还是不错的，所以呢你就呃继续保持这个规律的饮食饮呃规律的起居，还有饮食适当的运动，还有充足的睡眠就可以了啊。呃并不是说是平和质就不会得病，而是说是他们即使得了病以后呢，恢复起来也比较快，比较容易啊、呃、恢复到平衡的状态。这是平和体质。第二种体质呢是气虚体质，气虚体质呢我们叫它气力少，意外感。呃，原来我有有一个有一个一个病人啊，他是一个一个机关的领导。他来看病的时候呢，是呃，就是一进来自己还没先进来，他秘书先拎着大包小包，呃，坐在那儿，然后就啊、呃，把那个那些病历啊都填了，填了以后呢，基本上都已经差不多了，然后这个领导才进来，进来以后坐在那儿就啊、呃，一副懒洋洋的样子，然后没有说话，也是声音比较低怯，然后他就说说，哎呀，我平常在单位给就是给同事们做讲座，这个说了半个小时，我就已经。已已经上气不接下气了，没有力气了。然后呃，像这样的人，就是我们叫他气虚体质。这个气虚体质的，顾名思义，就是你的气，我们叫可能叫能，在这儿我们叫 energy 哈，就好啊、呃，让你让你有力气能说话，有能能有力气能去运动，能走路啊、呃，能呼吸，这个气。如果不足的话呢，你可能就身体比较怠惰，比较懒散，然后说话声音又比较低，然后呢脸色也没有什么太大太多的光泽，然后可能呢呃或者瘦或者胖。为什么或者瘦或者胖呢？瘦是因为你这个气虚以后啊，呃你即使吃了好多饭，但是这个脾气不足，它不能把你这个吃进去的营养物质转化成营养物质精微去滋养你的身体。所以瘦，但也有一些人呢，气虚是，呃，是胖。那是因为这个脾气不足。我们我,我们中医里面讲，这个脾气啊，它是帮助你去吸收营养物质精微的。另一方面呢，它可以把这个就是不用的一些是废弃的水液，把它们都运化走，或者从小便，或者从这个汗液，或者从呃大便，让他们出去。把这个呃，就是不要的这个东西，让他们转移走。但如果脾气不足呢，你吃进去的东西好的可能吸收了，不好的呢也都滞留在身体里头去了，就形成了一些呃废弃的水液啊，比如说呃可能大肚子啊，可能是这个肌肤呃松软呐啊、呃、这一类的就留在体身体里，所以是胖。但是不管是瘦还是胖，总体来说他们的肌肉都必须。都是一般来说比较松软无力的，而不是那种比较结实的。然后面色呢，或黄或白，但是总的来说没有光泽、呃。然后毛发呢，一般头发也是比较稀比较细、呃、比较纤细，容易疲乏，容易累、呃、可能上一天班或者、呃、或者跟别人走一走，别人没觉得怎么样，他可能就觉得哎呀，我已经不行了，我得我得躺那儿休息了。然后平常呢，也不是特别喜欢运动。呃，容易这种女孩子的话呢，容易长斑，而且这种斑呢，一般是呃面积稍微比较大一点的，比较散在，但是颜色呢是比较淡的，而不是那种特别深的。呃，另外呢，就是容易得这个脏器下垂，比如说胃下垂或者子宫下垂，呃，或甚至是肾下垂。等这一类脏器下垂的，因为我们觉得，呃，就是从中医的角度来说，这个气呢是提升你的 ，lift you up， 就把你，呃，给你有有力气，可以站在那儿有精神，然后呢，把这个所有的脏器维持在它应该在的水平的位置。但如果气不足了的话呢，就像这个提线的木偶，这个线不够了，那整个人体的脏器也就没有不能在它固定的位置了，他们就，呃，下垂。然后呢，还可能会有一些体质的比较虚弱，就是说啊，容易感冒，容易啊、呃，比如说哎，这流行性感冒来了，呃，别人病了，他也病了，人家别人不病，他也病了。你可以看到有一些小孩子哈，呃，可能一个月可能就生病感冒好几回。那么我们把他们呢，就归在这个气虚体质的范围内，说我们说他的肺脾气虚。就是说，这个气呢，不足以帮助他们抵御外邪，不足以帮助他们把这个疾病挡在自己身体以外。然后呢，从这个呃，有一些女孩子啊，像呃，可能我我们可能从西医上说她低血糖或者低血压，那么这些女孩子，比如说枕坐在那儿时间稍微一长，或者躺在那儿，那么一起来就容易头晕。啊呃,呃，容易觉得、呃、好像头晕目眩。我们呢，也把它放在这个气虚体质，归在这一类。那么从性格上来讲呢，呃，气虚体质的人一般来说性格比较内向，不是很稳定，呃，适应能力会稍微差一点。可能呃不不如别的就不如平和之的人适应能力那么强，很容易就跟跟周围的人呃那个处理的非常好。他们一般呢就是比较比较内向一些。然后在呃疾病的易感性上面呢，容易发生一些肥胖啊，或者内脏下垂，或者是排泄的不适。这个排泄不适呢，就像胖和瘦一样，它可能会是一些便秘，长期的便秘，也可能会是一些长期的腹泻。因为这个气虚，它推动无力，推动无力的话呢，就不能把这个呃粪便呢及时的推推出体外。这个时候呢，长期淤滞在体内可能会形成便秘。但如果要是这个吸收能力差，这个气虚不能把这个营养物质转化成呃，不能把这个进去的食物饮食转化成营养物质，还没有等它转化成营养物质，它就已经出去了，就已经排出体外了。这个时候呢，就会形成一些慢性的腹泻。然后有一些人呢，经常就说啊，我我老是呃大便好像特别的松哈。啊呃，好像老是也排不干净，就反正每次去的都不成型。呃，这样的人，呃就是属于气虚体质，排泄不适。嗯、呃，我这儿这个图呢，你看这个下面这个舌质就是一个非常典型的气虚体质的舌象。你看可以大家回去可以照个镜子啊，把舌头伸出来。如果你的舌质是比较胖大的，然后边上还有这个齿痕，呃，就像这个牙齿印儿啊。然后呢，舌苔也比较薄白，这个这个呢，就是属于气虚体质。那么从这个养生方法的方面呢，呃，我们就需要给他们益气健脾。那么有哪些食物呢？比如说像鸡肉、大枣、香菇、桂圆。山药，山药是一个非常好的一个益气健脾的食物，啊、呃，是那种长山药，啊、呃，就是最好的应该算那种铁棍山药，细细的，特别特别硬，特别长啊。但是普通的那种长山药也是非常好，把它切片啊、呃，然后煮粥啊、呃，或者是做成山药糕啊、呃、都可以。然后莲子，莲子呢也是一个非常好的东西啊，莲子啊、呃，就是莲子仁呢，它是用来。啊，健脾养心的。那么莲子心，那个绿的，中间那个绿的呢，如果嫌苦，你可以把它弄掉，因为那个莲子心它主要是清心火的。比如说你这几天哎长口疮了啊，有口臭了，那么你可以泡点莲子心。但是平常呢，如果光是益气健脾的话呢，光用这个莲子就可以了。然后薏米仁栗子，哦，这儿错了一个字啊，还有粳米、糯米、小麦。呃，牛肉，牛肉是一个非常长气力的一个一个食物，但是它稍微呃跟这个鸡肉比起来呢，它有性质稍微有点热。呃，还有大枣、桂圆，然后呢，我们举了一些那个食品的例子啊，比如说你可以用人参煮粥，用上一点点，把成切成片，然后煮粥和或者是人参莲肉汤、黄芪炖母鸡。属芋州大枣粥、山药粥、薏仁粥。薏仁呢，如果煮粥的话呢，必须要提前泡，那个特别硬，否则的话呢，你煮了以后太硬嚼不了，必须得提前至少泡上六个小时以上，然后再跟别的粥在一起一起放着继续煮。然后对于这个气虚体质人说呢，他们因为我刚才我说了，这样的人一般来说性格比较内向。就不愿意跟啊、呃，不是那种发泄性的啊，呃，就是说一般来说就是自己比较想的比较多，啊、呃，像在情绪方面呢，一定要勿多思虑，意思就是说不要想的太多，因为我们说这个过就是呃，如果你过度的思虑的话呢，是会耗伤脾气的，本来你就脾气不足，然后你再想了考虑思虑过度，就更容易耗伤脾气，这样的话呢，呃，所以呢，一定要就是说。多勿多思虑，不要想的太多。像那个我在学校，就是在这边，克能姆斯那边讲课，然后有一个女孩子，她就是每次一到考试那几天，呃，可能复习啊，或者是精神紧张啊，或者怎么样，她就开始出现慢性腹泻，已经挺长时间的了。她二十二十多岁，说是有这样的情况有五六年了，一般就是特别准，每次一到考试前，大概一个月两个月就开始，呃。开始腹泻，那么平常呢，呃，我们有一些呃中成药啊，像四君子丸或者是补中益气丸这一类都是健脾益气的，可以呃长期服用的。然后呢，从这个穴位的角度呢，有一些呃叫中脘，中脘其实就是我们的肚脐和这个剑突下边就是肋骨这块中间一个地方有一个凹陷，这个呢就是中脘。然后神阙其实就是我们的肚脐眼神阙就是肚脐眼然后气海呢，就是肚脐眼下边啊、呃、一指半的宽度的。然后足三里我，我想可能大家可能知道，足三里在胫骨啊胫骨前胫骨棘往外大概一中指。这个足三里啊，其实好多你,你如果碰到一些日本人啊，好多日本人在。大概二十三十年以前的样子，他们，你你去看他们的足三里，或者是后面的那个呃四，就是有有两个穴位啊，好多人那都是一个疤，为什么呢？他们日本人有一段时间特别实行这个用艾灸养生，就是用那个艾灸啊。呃，他们不光是就光在那就温热的感觉，而且要把它弄成一个形成一个疤，形成一个强刺激来保健身体。当然现在可能用的不是特别多了，但是有一段时间特别实行。因为这个足三里有一句话叫呃说长灸足三里胜吃老母鸡，意思就是说你经常去点按去刺激这个穴位呢，比你吃那个老母鸡呃，炖鸡肉补的还快。第二种呢是阳虚体质，阳虚体质呢，我们把它说的呃总结出来是火力弱，总怕冷，阳虚，呃可能这个咱们中国人比较容易理解哈，我们中医呢把这个呃阴和阳是一个总体的划分，阴呢就是凡是这个比较呃静的或者是冷的朝下的这都是阴。阳呢，就是啊，兴奋的、热的、温热的、朝上的，这个都是阳。那么阳虚，顾名思义呢，就是你的身体的阳气不足了。呃，那个张景岳有一句话叫“天之大宝，只此一丸红日；人之大宝，只此一息真阳”。意思就是说，这个天上的宝贝呢，我们只有一个太阳；这个人的宝贝呢，我们只有这一息真阳。这个阳气是需要我们去倍加呵护的。那么我我刚来美国的时候，我一去了饭店，比如说啊、呃，人家就给你拿一杯冰水，这我特别不适应。像咱咱们在中国的时候，一般都是一杯热茶什么的啊。来这儿以后，哎，行还真受不了。每次去那哎，有没有热水？有没有热水？啊、呃，其实呢，这个就是可能这个跟饮食习惯或者体质是有关系的啊。但是作为我们中从中医师的角度来讲，我们特别注意这个阳气的呵护。那么对于这种阳虚体质的人呢，他们就是身体的太阳不足了，这个火力不够了。所以呢，他们这一般人呢，就是比较肌肉比较松软，平常呢怕冷，手脚老是发凉凉凉的。可能即使到了夏天，别人都穿短袖了，他可能去了哪儿也得随身带一个披肩呀，或者带一个什么衣服啊。这个呢就是属于阳虚体质，喜欢吃热的，喜欢吃甚至是烫的。然后精神呢，啊、呃，一般都不是那种特别啊、呃、精力充沛的啊。然后睡眠偏多，面色柔白。阳虚体质的人一般皮肤都比较好，都比较发白的那种啊。我原来上硕士的时候，就是同宿舍有一个女孩子，她就是身体比较娇小，是河南人，但是她好像是在。南边长大的，就是皮肤白白的，一看就是好像特别娇巧玲珑的那种啊。那头发呢，呃，因为他头发比较少，有点发黄，所以他就把它烫得卷卷的，这样显得比较多。然后说话呢，也是比较声音比较低，呃，比较低怯。然后这样的人呢，一般头发都比较易落，容易容易掉，都不是那种特别特别茂茂密、特别黑黝黑的那种啊。然后呢，大便。容易糖薄，意思就是说大便呢容易呃拉肚子，容易比较稀烂，然后一身黑眼圈、黄褐斑、肥胖、消瘦，一般来说呢，这个呃女孩子来讲，乳房发育都不是特别好，呃，大家应该知道这个小龙女吧？呵呵这个。就阳虚体质呢，就有点类似于你们可以想象一下啊，就是那种小龙女那种面色比较比较白、比较洁净，给人一种非常干净的脸上没有什么痘痘呀、痤疮呀，没有什么皮肤的感染啊啊、呃，然后说话声音也比较小。一般来说，形体来来讲，啊、呃，就是说年轻的人一般来说都比较娇小。当然，这种人呢，到了就是中年以后，尤其是女性，容易发生一些肥胖。呃，但一般如果年轻的话，一般还是比较瘦的人比较偏多。呃，性格来说呢，比较沉静内向，耐夏不耐冬，意思就是说，他们呢喜欢过夏天，不喜欢过冬天，因为本身身体里的这个呃能量不就是热的这个温热的呃能量不够了，所以到了冬天呢反而更怕冷，呃，比别人更要多穿一些衣服。呃，阳虚体质的人，像容易患一些肥胖。像这个肥胖呢，一般来说，我们指的呃，在阳虚体质的人可能比较偏多的，就是中年以后。因为呢，我们说这个，嗯，就像这个一有一锅水，如果底下这个火特别旺的话呢，这一锅里的水很快就蒸发掉了。但如果这个火力不旺了，如果你在年轻的时候，这个阳气还算是比较旺盛的时候，它是可以帮助你 keep balance， 帮助你平衡过来的。但是等到你年龄慢慢的逐渐衰退的时候呢，呃，这个身体的阳气本来就不够，那也它又没没有办法帮你纠正过来了。那底下的这火又不旺，这个一锅里面的水就很难去蒸发掉，所以这个水液代谢就形成一定的问题，就都聚集在体内了。这样的人呢，一般来说都是呃，就是下肢可能肿的比较多，比如说早上起来一摁一个坑儿，呃，然后腿就是小腿肚那块，小腿胫骨旁。一摁，哎，早上起来就又肿了，啊、呃，这样的人呢，一般来说是阳虚体质。还有痹症呢，就是一痹症，意思就是说关节疼痛，可能这儿疼那儿疼的，呃，像我原来在北京的时候，北京中医药大学，他们呃经那个国医堂经常会有一些韩国的韩国的同学，就是啊、呃、病人啊，比如女孩子了，或者是年轻的、年老的，一般来说你看到五四五十岁左右的。啊、呃，女孩子一般去那儿看的都是关节疼、膝关节炎什么的。然后我们当时就说，哎，为什么呀？后来慢慢的发现，就是啊、呃，因为在韩国，它可能可能取暖的设施比较多，不管是室外还是室内啊，即使加油站或者饭店门口外头都有一个。可能取暖的那个东西，但是呃，在国内，在中国可能就没有那么好，但是他们就习惯了，说是下面就穿一个丝袜，或者是即使在冬天也不穿啊、呃、秋裤不穿什么的，当然咱们这儿可能也很少穿。但是当时在北京那儿，我就觉得，哎呦，这个还是挺重要的啊！如果你在冬天啊、呃、不去保护好自己的膝盖，保不不去保护好自己的各个方面应该该注意的地方的话，嗯，等你。这个阳气不足，等到年龄大了的时候呢，那些问题就都出来了。还有骨质疏疏松啊、呃，我们说肾是主骨的。对于为什么有一些人啊、呃，对于这个中老年的呃一些阳虚体质的人去去呃补骨的一些中药里面，它都是一些去滋养肝肾的。所以呢，这也是从这个阳虚的角度去认识这个问题的。所以，对于这样的人呢，我们就需要温补阳气。首先呢，如果你先做不到这个温补，你先先不要去伤害他，不要去戕害他。你就是啊、uh, ，leave it alone， 就像不要去吃什么那些从冰箱里刚拿出来的啊、uh, 一些食物，或者加上冰块的，或者是本身这个食物的性质就属于比较寒凉的啊、呃，比如说柿子。椰子、冬瓜、苦瓜、梨、荸荠、黄瓜、绿茶、螃蟹等等这一类的食品，我们说这些食物呢，从性质来讲上来讲，从中医的角度来讲，它们是属于偏寒凉的。为什么我们吃啊、呃、中国人吃螃蟹的时候一定要蘸那个姜醋呢？就是因为本身这个螃蟹性质是比较寒凉的，这个姜是温热的，所以这样呢可以中和。它的寒凉之性不要太伤及这个胃，还有这个柿子和螃蟹，呃，也是本身这两个都是特别寒凉的。那你如果加在一起的话，两个相叠加，那更会比较伤害到自己的脾胃。呃，苦瓜也是一个，我们知道苦瓜是夏天我们特别喜欢吃的一个解暑的一个佳品啊，但是它的性质呢也是比较寒凉的。但我并不是说。这个阳虚体质，你就一点都不能吃，也不是你少吃一点当然可以，但是呢，呃，一定要控制在一定的量的范围内。然后，呃，像这个椰子啊，椰子，我记得去一去海南啊，然后就有那种新鲜的那种椰子，或者是咱们市场上有卖那种椰子汁啊，呃，有的人呢，一喝那个就拉肚子。就特别灵，还有的人呢，比如说啊、呃，去那个超市去买东西，你走过那个冷柜的时候，哎，就觉得肚子不舒服。这个呢，都是属于这种阳虚的体质。还有多食温热，这个多食温热，一方面是从食物的温度的角度上来讲的，啊、呃，一定要吃呃稍微热一点的食物，不要等它放凉了。还有呢，就是这个从食物的本身，它的性质是是属于偏温热的性质，比如说牛肉、羊肉。呃，比较起来呢，羊肉比牛肉更，就是性质上来讲更热。呃，我们知道到，反正在像在国内的时候，一到了冬天，特别特别冷的时候，大家都喜欢坐在一起打边炉、吃火锅、羊肉火锅什么的啊。这个也是一个非常非常呃好的一个冬令进补的一个一个饮食方法。呃，狗肉可能我们这儿不要了。然后韭菜、生姜、辣椒、香菜。呃，鳝鱼这一类呢，都是属于性质比较温热的一些食物。然后呢，还有就是从这个烹调的方式上来讲，呃，尽量避免那个呃生吃。呃，我觉得可能在这边大家有一些人，他就特别喜欢把这个生的这个蔬菜啊、水果啊放在一起，然后打成汁儿来喝，觉得好像。呃，好，有好多的维生素，各种各样的呃维生素啦，各种各样的微量元素啦。但是其实对于阳虚体质来讲呢，是不适合直接生着吃的，一定要最好呢把它拿拿哪怕拿凉水就是热水焯一下，然后再去加调味再去吃。啊、呃，我们那个门诊上有一个有一个女孩子，她就是每次她是痛经，呃，每次来月经的时候痛的特别厉害。然后那个大大的血块然后整个就必须得拿那个生姜红糖水啊，呃，去喝。然后是个中国人，然后呢，呃，但是就这也是，但是他呢是受什么影响？他的不知道是他的婆婆还是谁告诉他，因为他来这时间不是很长，他呃婆婆跟他说说，哎，这个每天把这个各种各样的蔬菜啊，一天要吃多少种蔬菜，把它都榨在一起，用了一个榨汁机一榨，然后直接喝。他就是那样一直喝了好几年，然后呢，这个痛经呢越来越重。我们觉得啊，这个蔬菜你必须要焯一下，这样子可以把它原本的这个寒凉之性可以给它纠偏，可以纠过来纠正过来一些。否则的话呢，呃，本身就是阳气不够，阳气不足，然后再用更多的方法去刺激它，那样子呃会弄得更不好。然后呢，就是呃艾灸。大家我不知道大家见过那个艾条没有啊？呃，就是像一个长长的这么这么长一个呃一个艾条棒，它呢是用那个艾，就是我们五月端午的时候，大家在国内的时候，不知道大家有没有用熏对对？蒿艾草没错，把那个艾草把它碾成末，然后呢把它们卷，拿那个纸卷卷起来，卷起来以后呢呃用来灸，就刚才我提到那个日本人。他们喜欢用那个艾灸足三里呵呵，就是用的那个艾条。对于阳虚体质来讲呢，非常适合用艾灸，非常适合。呃，我们呃，因为中医认为呢，这个艾草呢，它是可以温通经络的。像好多这个呃得关节炎的人啊，不管是膝关节还是肩关节，那么他们如果要是怕凉，天气一冷一进行变化，这个疼痛加重，我们叫它痹症啊，用这个艾条效果特别好。但是在美国呢，这个艾条有一个问题就是，咱们这边可能那个呃排风扇，呃可能力量不够大。因为在我在中国的时候还没有遇到过，说是大家对这个艾条过敏的，或者说特别敏感的人。但是在这边好像我,我已经遇到有三四个了，就是呃一闻到那个味儿，然后就头疼，呃特别敏感，可能这个有这个体就是地域性的差异。呃，像这个神用艾条灸哪里呢？灸这个肚脐，叫神阙，或者肚脐以下这一条线。整个呢，我们叫它人脉的一些穴位啊，它都是温补元气的。下面一种呢是气郁质，气郁质呢，呃，我们总结一下，它叫气机阻，情绪闷，意思就是说呢，呃，正常情况下，这个气和血。他们是在我们的身体里正常运行的、畅通无阻的。如果它的运行畅通无阻，那么就百病不生，比较健康。但如果只要这个气的运行受到阻滞了，它停在那儿了，就像这个 traffic 啊、呃，交通堵塞了，堵在那儿了，问题就出来了。像气郁滞的人呢，呃。大家应肯定都知道，这个《个红楼梦》《红楼梦》里的林黛玉，那就是典型的一个气郁质的一个呃体质。平素呢，以形体瘦者为多，忧郁面貌，神情多烦闷不乐。意思就是这样的人呢，一般来说体型呃以瘦的为多，当然也有胖的，但是比较少。然后呢，平常呢一看哦，好像心里总是有什么心事儿似的啊，比较忧郁。呃，比较烦闷不乐，经常觉得胸胁部的胀满，经常觉得这个胸胁两边觉得好像疼，或者是胀憋闷不舒服。可能女性到了月经前可能会更厉害，觉得乳房啊，还有整个两侧的胁肋部啊、呃、都比较胀闷不舒服。啊、呃，还有经常有的人呢，他们喜欢唉声叹气，喜欢叹气，但是他自己不觉得。有的病人，比如说，哎，坐到那儿，你可能可能跟他没没聊几句，你就听见他唉。就是他自己觉得好像这样哎一声特别舒服，这样的人呢就是以气郁质偏多。还有的人呢总觉得好像嗓子里头有点有有个异物感啊，总觉得好像有点个东西，但是呢又不影响吞咽，总觉得有个东西在这儿堵着。我们中医叫它梅和气，啊、呃，这样的人呢也是在气郁质比较典型的一个表现。大便比较偏干，然后呃食欲也不太好。性格方面的内向、不稳定，啊、呃，忧郁、脆弱、敏感、多疑，对精神刺激适应能力较差，不喜欢阴雨天气。呃，气质的人呢，他们一般来说就是比较，呃，比较情绪化，可能别人大家在那聊天呢，哎，他他走过去了，他觉得，哎呦，他们是不是在说我呢？或者说，同样一个东西，哎，打碎了一个杯子，别人觉得啊、哎，碎了旧的不去，新的不来，他们呢就觉得，哎呀。这这可能是我祖，这是我祖母送给我的。我怎么办呀？我这打碎了，就想的特别多，比较多愁善感。呃，而且的天气一般来说，阴雨天气会会让他们想的，就是这个症状更严重，容易呃得一些，比如说抑郁啊、肥胖。这里的肥胖呢，虽然在气质里头不多，但是也有一,一定的比例。有一些肥胖的人，呃，他们是就是特别想吃。但也有一些人呢，就是不是有些人呢，他们是比如生了气、郁闷了啊，我就气了，我就不想吃饭了，我就这顿省略了。但也有些人呢，越生气越吃，就是我我越生气了，我就好像以这个以食物来来补充、来补偿。这样的人呢，是属于气郁体质的，啊、呃，黄褐斑也比较多，然后失眠、偏头痛、月经不调，呃，这些呢是。气郁滞的人比较容易感受感染到的。那么对于气郁滞的人，我们是要疏肝理气。疏肝理气呢？呃，我们中医认为啊，这个肝是将军之官，它是整个调理身体的契机的。你生气啦，你容易啊、呃，容易激怒、激惹啦，这一类都是情绪化的东西，都是肝在啊、呃、主导。那么如果肝气受到瘀滞了，那么气的运行就不能不畅快了。所以呢，是疏肝理气，还有适量的可以适量的饮酒。那疏肝理气的食物，比如说有一些小麦、蒿子杆、儿、呃、黄花菜。黄花菜就是那种金针，啊、呃，是中国北方比较特有的一种啊。但是这个金针呢，一定要干的，啊、呃，鲜的是不能吃的。呃，还有海带、海藻、萝卜、金橘、山楂、玫瑰花茉莉花陈皮等等这一类的食物呢，它都是疏理气机的。然后平常可以，比如说啊、呃，有的女孩子啊，生气啊，或者这几天郁闷，你可以拿那个玫瑰还有茉莉花泡茶喝，再放一点少量的冰糖，呃，非常好。还有呢，就是要培养自己的钝感力。钝感力啊、呃，意思就是说不要太过敏感，可能呃要培养自己，把自己呃不要太像玻璃一样那么的脆弱啊，一定要形成对外界事物的抵抗力。不要别人啊、呃，外界发生什么了，很容易让自己忧愁心动。呃，从中药方面呢，有一些像逍遥丸啊、呃，还有一些疏肝理气丸啊、呃，柴胡疏肝散这一类都是比较多的，可能啊、呃，咱们这儿可能会中药店可能会有一些。嗯、呃，那么从穴位上来讲呢，檀中、期门、内关，有一个比较好比较好的方法呢是搓鞋类，就是用两个掌。把它搓热了，然后在胁肋部上下揉搓，一直到你感觉到胁肋部发热的感觉。这个呢，因为我们说肝气呢，肝经脉它是在两侧，循两侧走的，所以呢，你通过这样的方法呢，可以疏肝理气。呃，再下一种呢是血瘀质。血瘀质，我们叫它面色暗络瘀质。顾名思义，意思就是说这个血的运行在身体里不畅快了。血瘀质的人以瘦人居多，平素呢面色晦暗，意思就是面色没有什么光泽，啊、呃，或有色素沉着。眼眶或者是鼻部比较暗滞，容易出现瘀斑，易患疼痛，口唇暗或者是紫，舌质也比较暗，有片状的瘀斑。呃，原来有我有一个病人，有一个七十多岁的一个老太太，她呢每次去我的诊所，然后一一换衣服啊，因为她要扎针的时候呢，把那个裤子一脱，然后整个那个皮肤就掉皮屑。白色的皮屑特别多，他皮肤特别干，一看也而且是脸上也是特别暗，然后皮肤就是说是你如果要是提前不抹那个润肤霜啊，那就是皮屑掉的特别多。然后我们有一个名词哈，就是形容这个血瘀质的人，他们的皮肤，他们的脸上就是我们叫他钞票纹，就像是我们这个钞票上面的一棱一棱不是那么光滑的，呃，他们的皮肤就是比较。比较糙，不是那么光滑，然后呢，容易出现一些疼痛，可能经常哎，要么这儿疼，要么那儿疼，啊、呃，而且是部位疼的部位比较固定的，或者是说某一个地方疼痛持续时间特别长啊，十几年、二十年的，我们都考虑要考虑这个血瘀的因素。然后呢，像这样的人比较典型的，你让他伸出舌头来，你伸出舌头。啊、哦，你看像这个第一个，可能这个光线不是特别有有有差异，有色差。但是下面这个呢，把它舌头一翘起来，下面那个舌底的静脉都是曲张的，有的有的人特别典型的是一团整个那个就像紫色的啊，静脉曲张像一团或者是特别粗大，这个都是一个血瘀的征象。还有的有一些人啊，他们就说，哎，我怎么觉得好像没有胖到哪儿？怎么身上青一块紫一块，总是好像一块这一会儿那儿青一块紫一块？在中医的角度，我们也是认为它是血瘀体质。呃、血瘀质的人呢，容易发生一些肥胖的并发症，一就是说呢，在这个肥胖的基础上，可能会有一些、呃、高血压、糖尿病、呃、中风等等的这一类，因为他们的血型。不是很畅快。另外呢，也有一些人呢是消瘦，还有呢，最重要的有一个是月经不调，尤其是女孩子、呃，每次来月经的时候呢，血块特别多，大块大块的血块，而且呢，一般是经前的时候疼痛特别厉害，等到血块出来以后就会好一些，这也是属于血瘀质的。对于血瘀质的人来说呢。要活血化瘀，怎么个活血化瘀呢？化瘀呢，首先是要忌寒。我们知道寒凝，就像那冬天，呃，一来了气温一降，冰都水都结成冰了。所以对于人体也一样，如果你要保持这个血脉的通畅，那么首先呢，要给它们适宜的温度，要忌寒，不能受凉。比如说，尤其是女孩子到了这个月经期的时候，是一个非常。关键的时候、呃、比如说啊，凉、呃、手、凉水洗手啊，啊、呃、等等这一类的啊，忌寒，还有吃吃冰啊、呃，吃冰的东西或者喝冷饮，然后还要多做运动，多做运动，运动起来的话呢，就可以啊、呃、让气行则血行。从这个饮食的角度呢，啊、呃，我给大家放了两个几个方子，一个是山楂红糖汤，可以把那个山楂去了核。然后切成呃大概十个左右吧，把它切成小块小块，然后去煮，煮大概二十分钟左右，然后临喝的时候加一点红糖，啊、呃、山楂红糖汤，或者呢是当归田七乌鸡汤，田七呢就是三七，它也是一个活血化瘀特别常用的一个药物啊，然后呢或者是黑豆穿芎粥。呃，就是川芎呢是也是一味中药，它是活血化瘀的，把那个黑豆、粳米它们一起熬，然后加上红糖。这个红糖呢是一个非常非常好的一个东西，它是活血化瘀。你看那个呃北方的女孩子做完坐月子啊，就是、刚生完孩子，一般都会呃这个不管婆婆呀或者是妈妈呀，拿那个红呃山楂红糖水放在一起去喝。它是一个活血化瘀啊的一个非常好的、也很常用的一个，而且它是暖的，是性质比较温热的，和白糖不一样，是性质比较温热的。再下面一个呢是湿热质，湿热质呢，我们说它湿热重，内外浊，我不知道大家有没有经历过那个。桑拿天哈，桑拿天整个这个气温一上来，然后整个就好像你在一个大蒸笼里头，好像身体又闷，然后又出汗，出了汗也好像不觉得不会解热啊、呃、那种感觉，皮肤油腻粗糙，就是说你的身体出现了桑拿天了，不光是在这个外界的环境，而是你的身体里面，你的这自然的这个人体的小环境里头出现了桑拿天了。这个皮肤呢比较油腻，容易生这个痤疮、粉刺，经常觉得口苦、口干，然后口气比较大，甚至会有啊呃身体会有一些异味儿，身重、困倦啊眼睛红赤、大便燥结或者是粘滞啊、呃、这种人呢，一般来说，如果是大便粘滞的话，他们去厕所，一般来说上完厕所以后，你冲一下很难把它完全冲干净，有一些那个呃粪便就会粘在那个马桶上。可能就得冲好几遍，比较粘滞。然后男子呢容易阴囊潮湿，女子呢容易代谢比较多，呃，脱发。我原来大学的时候有一个同学，有个男孩子，他就是男性，典型的男性型脱发。啊，这头发从这儿开始，然后前面呢有一个弯儿，然后头发特别少，皮肤呢也是比较有，比较就是比较光亮有泽的，但是其实呢是因为皮脂腺分泌比,比较多，然后呃，他呢就是特别容易出汗，一出汗以后呢，把那个穿的那个 T 恤，那个白色的 T 恤都是染的都、就是黄色的，而身上容易起一些小疙瘩，就是痤疮、粉刺，呃。这样的人呢，他那个那个男孩容易出现一些男性型的脱发。对于这个性格来讲呢，比较急躁，呃，可能说起来啊，一说起来，一生起气来啊，马上就出去干了，跟别人吵啊什么的。然后对湿的环境或者是气温过高的环境呢，比较的不适应。他们呢是喜欢过冬天，而不是喜欢过夏天，因为夏天的这个本身体内就是桑拿天，再加上外界的环境。会刺激他更不舒服。呃，从易感性疾病来说呢，容易得一些皮肤或者泌尿生殖或者肝胆系统的问题，我们叫它湿热质。我这个图片呢，这个这个男孩子，就是脸上就是都是一些小痤疮，然后甚至呢，在背后的臀部啊，呃，都有。从养生的方法上来讲呢，要清热利湿，饮食呢要以清淡为主，少甜少酒。甜味的东西呢，呃，从中医上来讲，它都是助湿生热的。像一些甜的糕点啦、点心啦、糖果啦，呃，这些都是属于助湿生热的。酒呢是一个心热的大忌，对于湿热来讲呢，一定要。一定要呃少酒，还有辣辣也是。哎，有人说了，我怎么觉得人那个四川的姑娘，嗯，一个个都皮肤那么好，又爱吃辣子，皮肤还那么好啊？那是因为他们那边就是那个地理环境造成的。如果是同样的北方人，如果你要去去吃辣椒的话，你那个是燥热，跟那个四川那个他们是湿，用有湿的环境，如果你在吃辣椒的话，是可以让这个湿气给啊、呃、蒸发掉，这是这是顺势而为的。而你这个如果是在北方，你本来就燥热，如果还是湿热体质的，你再吃一吃辣椒呢，就是火上浇油了。呃，少辣少油。那么在呃像绿豆啊、空心菜，在这些菜里头做选择是比较适合的，是可以清热利湿的。芹菜、黄瓜、苦瓜、丝瓜葫、葫芦、冬瓜、海带、荸荠、藕、薏仁这一类的。那么像湿热体质呢，要避免一些。性质比较温热的食物，像羊肉、狗肉、韭菜、生姜、酒、蜂蜜、火锅，还有一些烧烤的。呃，那么比较好的有一些清热利湿的，像冬瓜汤，或者是阴沉玉米须汤。玉米须呢是一个非常清热利湿非常好的一个呃一个药食同源的一个食物啊，就是玉米的那个毛那个胡子。有的有的人容易呃反复的这个泌尿系的感染啊、呃，但是去查可能又没有什么事儿，呃，可能也没有细菌，也没有看到细菌啊，但是总是好像老去老想去上厕所，有点小便呃疼痛灼热的感觉。玉米须呢是一个清热利湿非常好的，你把它呃拿那个清水一抄呃不是一抄一一涮，然后呢拿那个呃拿一点水煮上那么十分钟五到十分钟，然后就喝那个水就可以了。那么对于湿热体质的人呢，需要避免湿热的环境，保证睡眠，养心神。因为他们呢，容易性格比较躁，比较啊、呃、躁动啊，比较容易生气，所以呢，一定要在这个比较清凉的环境下，呃，去去养保养这个心神，让这个神志比较安静的状态下，可以会比较好。那么在穴位上呢，阴陵泉、阳陵泉、三阴交，这个可能有点太专业了，我就不说了。再下一个呢是阴虚质，阴虚质呢，我们给它总结一个叫五心烦、口咽干。五心呢，中医的五心，我们是手心、两个手心、两个脚心，还有你本身的这个心，呵呵就是说。阴虚体质的人容易手脚心发热啊，老是觉得好像手心脚心烫烫的，又容易心烦，这个叫五心烦热。然后呢，经常觉得口渴、啊，想喝水啊、呃。我之前有一个在北京有一个有一个老爷子啊、呃，大概七十多岁，干瘦干瘦的。然后每次来扎针的时候，总是拿上一大杯这么大杯水，然后跟着他放呢，放在那个诊床旁边儿。他就跟我说：“哎呀，我这个今天吃饺子了，又每次别人那个孩子们过来给我包羊肉饺子，我不能吃，我得给他们的的另外重包一点。他一吃羊肉饺子，马上那个口疮就出来了。像这样的人呢，就是他身体里面的这个阴也不足、阴虚，所以呢，如果有遇到这些啊、呃、比较心热的一些食物啊，他们就容易反映出来。体型呢，一般来说比较偏瘦。”手足心热，平素容易唇红而干。你看嘛，他们好多人都是，都不用抹那个，不用打那个腮红，好多都脸上这儿自然而然的就有一点点的红晕。啊、呃，原来有一个有一个女孩子是做生意的哈，她就是常年美国和中国两边跑啊。然后这个女孩子去了那儿，嗯，她的主诉是什么呢？是，呃，我眼睛老是不停的眨，不停的眨。就是必须得一直眨眨眨，他眼睛才觉得舒服，否则的话眼睛就觉得不舒服。呃，然后性格呢也比较比较比较急哈。他有两个儿子，他说那个经常一自己一生气了，然后就就打那个小儿子。小儿子不是有时候在美国上学嘛，然后在中国你可能呃父母打一点没事但是美国那个小儿子学上了。要再打我，我去，我去告你。<笑>然后他呢，就是性格也比较燥，然后脸上一般来说，他说我腮红都都不怎么用，不怎么用抹。然后他呢，就是属于这种阴虚体质，因为阴液不足，阴液呢不能上呃濡养这个眼睛，所以呢他就老是觉得眼睛的干涩，通过来这个眨眼睛，刺激泪腺的分泌，然后他才能觉得舒服一点。呃，这样的人呢，容易咽干、口干、起口疮，呃，口渴洗冷饮，大便干燥，有烘热感，两目干涩，呃，容易眼睛看东西容易出现呃，事物比较模糊或者是花，唇红微干，皮肤也容易比较生皱纹，或者是呃痤疮。这样的人呢，阴虚体质这个痤疮啊，它是一般是比较小的。不是那种大的、大的那种囊肿型的粉刺，而是比较小的，一、一粒一粒的单个的。然后黄褐斑呢，呃，因虚体质人来说，它的黄褐斑一般面积都不会很大，一般都是嗯范围比较小，但是颜色呢会比较深，然后容易起黑眼圈，容易出现一些耳鸣啊，或者是眩晕。睡眠呢，呃，一般来说都不是很好，因为我们说晚上的话呢，我们是从中医的角度来讲，这个阳入于阴，然后你就可以去睡觉了。但如果这个阴不够，没有办法把这个阳全部的包住，那么阳在你的体内还在那儿兴奋着呢，所以就睡不着，容易出现啊、呃、睡眠差，啊、呃、经常熬夜，心情呢比较急躁，外向好动。但阴虚体质人呢，你说他急，但是他一般你看起来都都精力特别充沛，啊、呃，好像干什么事都特别积极啊，呃，蹭蹭蹭把这个干了，蹭蹭蹭把那个干了，嗯、呃，所以呢是一个非常能干的一个角色，呃，不耐燥热，耐冬不耐夏，这个比较容易理解了，呃，容易得失眠，呃，那么对于阴虚体质来讲呢，我们要养阴。安神养阴呢，就是要保养自己身体里面的阴液，然后呢安定神志。要多吃水果，少吃一些辛辣的食物，像温燥的、辛辣的、香浓的，或者是去湿的一些食物，这些要尽量避免。辣椒、茴香、韭菜、香菜、酒、咖啡、浓茶，或者过多这个油炸、呃煎烧烤的，或者是煎炒的。都要少、呃，都要避免。然后就是冬瓜、木瓜、扁豆、薏仁、鲫鱼这一类的是清热祛湿的，也要尽量避免。那么适合吃一些哪些呢？比如说葡萄、西瓜、梨、香蕉、马蹄这一类是属于比较清润滋补的这一类的食物比较适合。有一个海参特别呃是一个特别适合的啊，还有鸭肉。豆腐、桑葚，桑葚也是一个非常好的一个呃滋补肝肾之阴的一个一个食物。然后呢，我们呃我们有一个特别著名的一个方子叫五汁饮，呃是梨汁儿、荸荠汁儿、芦鲜根、鲜芦根、藕，还有麦冬，把它们都放在一起，然后搅成汁，这是一个非常好的一个呃呃养阴的一个一个食谱。还有就是银耳莲子汤。银耳是一个非常好的一个清润啊、呃、滋阴润燥，尤其是润这个润肺的一个特别好的一个食物，对于这个阴虚体质来讲非常好。但是有一个，我当时呃，有一在北京的时候有一个病人，她是一个一个演员啊，一个女孩子，她她挺有钱的，她就说啊，我每次买好多的，她不光买银耳，她买那个燕窝，把燕窝和银耳在一起，她说这个不是皮对皮肤好吗？不保养皮肤吗？然后她就每天拿呃，让她那个助手帮她炖那么一碗啊，然后去喝，然后结果越喝怎么皮肤长得包包越多呢？<笑>因为她本身呢。它是属于痰湿体质的，就是说身体里面的痰湿比较多，但是呢，呃，你又加了这个银耳和燕窝，它也也是阴液比较多的，是养阴的，这样子两个 double 放在一起呢，就变得体内的这些代谢的物质出排不出去了，全堆积在体内了，反而不好。所以这个呃，对于阴虚体质来讲，银耳、莲子这一类是比较适合的。那么呃，对于他们来讲呢，最好是不要去做啊桑拿或者是类似于这种比较呃暴晒需要暴晒或者大量过汗的这些运动，可以做一些比较舒缓的呃运动量比较小的比较适合，否则的话呢，就是一夜更容易耗伤。再下一种呢，就是痰湿体质，痰湿体质呢，我们说它是怠惰沉。易发胖，意思就是说呢，平常比较比较懒散，比较总是觉得累，好像坐在那儿，呃，觉得好像身体特别沉，这个腿好像拖得往往使劲往起拖才能拖得起来，容易发胖。体型呢，一般来说，呃，可能是比较丰满的或者是肥胖的，腹部尤其是腹部，我们这儿主要强调的是一个腹部，因为腹部对健康是影响最大的。那么面部的皮肤油脂也比较多，多汗且黏，容易出现胸闷，然后痰比较多，嗓子里好像总是有一口痰的感觉。呃，面色呢比较淡暗而黄，眼包微浮，也就是意思就是说早上起来、哎、这个眼眼泡总是肿肿的样子。呃，容易困倦，呃，平常呢可能人别人哎可能开个会，他可能哎过那儿就是睡一觉，睡一个小觉。然后平素呢，舌体比较胖大，舌苔白腻，嘴里头总是有一种黏腻的感觉，或者是甜的感觉，身重，身体比较沉，总是不清爽，感觉好像总是比较身体有多少斤的东西背着多少斤的东西似的。然后呢，大便正常或者是不实，不实意思就是说比较松啊、呃，不成形，小便不多，或者是微微有点浑浊，呃，但是这样的人。财湿体质的人，他们性格来讲呢，一般都会比较好，就是有点啊、呃，像笑眯眯的呃弥勒佛似的啊，对人也比较呃比较比较稳重啊，比较豁达，然后遇到什么事情也比较想得开，比较喜乐乐的那种感觉。呃，但是呢，他们对于梅雨的季节或者是湿的环境，会抵抗力差一些，像南方可能尤其是阴雨天气，对于他们来讲是比较难过的。呃，盘湿质的人呢，容易患肥胖、高血压、糖尿病、脂肪肝等等这一类的肥胖的综合征，嗯、呃，代谢综合征。他们呢，对于呃他们来讲，你要跟一般人来比，你要更加注意对食物还有运动的选择，否则的话呢，因为你的易感性是比别人要多的。那么呃。对于痰湿质的人来讲呢，我们要健脾祛湿。总的来说呢，我们为什么说这个痰湿体质人容易发生肥胖，我容易出现肚子大呢？就是因为他的脾气不足了，这个脾的呃力量不够，不能把这个代谢的废物把它们运走，所以呢脾的力量减弱了，运不走了，那代谢的废物就堆积在体内了，所以要健脾祛湿。首先呢，是要注意饮食的量、规律和速度。量的方面呢，呃，一定要呃自己要注意保持，呃，可能比你平常吃的少那么一两口，也并不是说你一定要呃不吃或者是怎么样，但是一定要比之前要少这么一两口。还有就是规律性来讲，呃，早餐是一定不能不能跨过的，早餐是最为重要了。然后呢，就是晚餐，晚餐要提前，要少，要提前。呃，还有就是速度。一般来讲，你看这个稍微体型稍微胖一点的人啊，他们吃起饭来特别快，腾腾腾就跟那个呃去参加军训的学生似的，一狼吞虎咽，一下子一盘子菜都吃光了。一定要细嚼慢咽，因为你这个把东西已经吃进去了，这时候如果速度太快的话，你的胃还来不及告诉你大脑 ，OK， I'm full， 我已经饱了。但是呢，你已经吃起更多的东西了，所以一定要吃饭一口一口的，慢慢的啊。呃一细嚼慢咽，还有就是要口味清淡。口味清淡呢，一定要呃不要吃那些过多油腻的，或者是呃这种辛辣刺激的，一定要稍微偏温燥一点，或者是祛湿的一些食物，比如说生姜。生姜是一个非常好的一个呃食物啊，对于痰湿质没有热的体质没有偏热的人来讲。因为我们说这个生姜呢，它是呃性质比较偏温的，偏温燥。那么如果体内的湿气太多的话呢，通过这个温燥可以把它蒸发出去，振奋阳气，把它布散出去。呃，另外这个生姜其实对于这个啊、呃、好多一些关节疼痛的一些病人啊，嗯，原来我是之前我是给给一个病人，我跟他说我说他不正好感冒了吗？我说你可以呃，感风寒感冒，我就让他你可以煮一点这个姜，切成丝儿，然后熬水喝。他本身是有这个关节疼痛的问题的，然后后来他就是等的再过一次又来过来看我的时候，他说：“哎呀，那个我自从你告诉我以后，我每天早上喝一点，发现我这个肩膀疼的好多了。”然后我想，哎，呃，从这个中医的道理上来讲是是有道理的，因为它是啊、呃、是可以这个温通经络的。所以，对于这种关节疼痛的病人，每天少吃一点啊、呃，生姜也是有好处。对于痰湿体质的呢，可以这个振奋阳气，布散水湿，把这个身体里的这个废物给它呃代谢走。还有这个山药、薏米、陈皮这一类的是祛湿的啊。还有冬瓜、鲤鱼、鲈鱼，这些都是健呃去健脾祛湿的一些食物。那么，既油腻、肥甘。既滋补，还有一些酸性的，还有性苦寒凉的，像百合、银耳。刚才我提到那个演员啊、呃，本身就是痰湿体质，你如果再吃这些啊、呃，去去呃比较比较滋补的东西呢，会容易让体内的这个代谢废物更是走不了。呃，那么我给了几个粥啊，像荷叶粥，荷叶啊，它是一个非常好的一个减肥的佳品。呵呵它呢，呃，在古书里面记载说，荷叶久服令人累瘦，意思就是说，你如果这个就荷叶，你如果天天吃，吃一段时间是会让人变得累瘦的，是让你变得特别消瘦的，是不建议啊、呃、吃的特别长时间。但是这种痰湿体质的人，你是可以适当的吃一些荷叶，有把那个干荷叶或者是熬成粥，跟那个呃精米放在一起熬成粥，或者是泡水都可以。还有萝卜粥、海带、烧木耳啊、呃、等等的。然后呢，就是少用空调。说我们说这个现代科技给我们带来好多生活的便利啊，但是在另外一个程度上来讲呢，是给我们造成了现代生活方式病呵呵。呃，因为本身啊，我们到了夏天，我们是需要这个阳气到了一年当中最旺盛的时候，需要把这个阳气布散出去。但是呢。这个空调一来了，哎，我们身体不需要出那么多汗了，都预计在里边了。痰湿体质也是这样，本来你这个呃痰湿体质，身体里面的痰湿太多了，你需要把它出来。但是呢，你用了空调呢，这个身体的温度达不到那个那个程度，它汗出不去，就还是在里面呢。所以呢，一定要啊、呃、调稍微适当调高一点这个空调的温度，呃。还有穴位中脘和水分，我们就在这儿不说了。那个大肚子，最后一种呢就是特禀质。特禀质，刚才我提到了，在这个九种体质里来讲呢，这个特禀质是比较特殊的一个啊。呃、特禀质在这个中医体质学里面，它是包括两种，一种呢就是先天有一些呃遗传病啊、呃、的一群。人，但是那个呢，是我们很难用中医的角度去去改善、去干预的。另外一种呢，就是特禀质，就是这个过敏体质的人。呃，我之前就是我我的导师原来他就是来美国，在一个大学讲座的时候，曾经遇到过一个西方的学者，他们就在讨论一个问题，说这个过敏人对于过敏人是怎么去怎么去对待过敏人。然后呢，那个就是我，我王老师就王老师就问他说：“哎，你说这个如果有一个人，这个在家里头，他对这个猫过敏，你怎么办？”然后教授说：“你把猫扔出去。”然后他说：“那对这个狗过敏怎么办？”好，把狗扔出去。那如果是这个女子对男子的精液过敏怎么办？然后教授说：“哦，这个我们需要考虑一下，总不能把这个男孩子给扔出去。呃”哦，所以。中医的角度呢，是要改善这个过敏人的生理的状态，而不是一味的去就是消极的去避免。当然也要避免，并不是说是不避免，而是说在调整自己体质状态的基础上，然后再去避免一些容易引起过敏的一些啊、呃、因素。呃，我们就来看后面一种啊，容易过敏，比如出现过敏性鼻炎、过敏性皮炎。化妆品皮炎或者是前麻疹，身上一用手一挠，然后就啊、呃、起来高高的。呃，你看这个人，这个胳膊上可以写了一个字然后呢，适应能力不是很强，易引发宿疾。意思就是说呢，可能呃到了一个换了一个新的环境，或者是季节的改更替，都会让他们把以前呃身体原有的问题给显现出来。那么。对于这样特敏质过敏质的人来讲呢，我们需要饮食清淡均衡，呃，就是比如说荞麦啊、蚕豆啊、扁白扁豆、虾蟹这些，我们认为这些食物呢都是、呃、容易都是叫发物，中医叫发物，容易引发素疾的一些食物，我们需要避免。还有牛肉、鹅肉，那么主要的呢还是要呃用一些中药，还有一些长期的穴位刺激去改善体质的。呃，我们就是中医里面有一个特别有特色的治疗方法，叫三九灸或者是三伏灸。意思就是说呢，在三伏天最热的那个192939那三天，呃，不是三伏天，还有那个冬天最冷的那三天或者四天，我们用呃一些中药制成的一些呃药丸，然后把它呢贴在相应的穴位上。然后通过这个强烈的刺激，因为这药呢都是啊、呃、刺激性特别强的，如果贴的时间长了，可能会是起泡，或者是发红或者起泡的。用这个比较刺激性强的这些啊、呃、药物呢贴到相应的穴位上，然后刺激这个相应的穴位来调整人体的机能啊、呃。照原来我在广州上学的时候。每天就是到了三九灸和三伏灸的啊那个时候，每天能接待的那个贴，就光贴这个灸的治疗、呃、人数能达到上千人，就一天啊，我们就在那儿整个把针灸科所有的这个老师，还有呃还有这个同学、研究生什么的啊都叫过去，就是一个一个在那儿贴，还有还有好多那个是小孩子，就是过敏体质的人，这个三伏灸和三九灸，我觉得这个非常好，不光是其实不光对过敏体质，还有一些。呃，像是慢性的呃，就是消化道的疾病的，还有关节疼痛的，这些都是特别好的。我就是因为我来这段时间不是很长嘛，去年给给三个人三个病人试过这个三九灸啊，因为我不太确定这个这个药物在外国人的身体皮肤上会适应的怎么样，所以我现在一个人身上试，嗯，还行，然后才在别人身上试了一下。啊，因为像在国内吧，有的皮肤比较敏感的，它可能会起泡，可能甚至会会留疤。但是这边呢还好，可能在药物的量上需要注意一下。但是就是第一个用的那个那个外国人他，他他用完以后，他说，哎，我原来这个鼻子老是流鼻涕、清鼻涕啊，遇到，但是很快他就说是鼻涕流的量就减少多了。呃，而且呢，我们中医上来讲，在国内一般都是三年是一个是一个疗程。就今年，呃，三天，三伏天贴上三次，然后冬天再贴上三次，这是一年，贴三年，连续贴三年，这个过敏性的这个症状，还有啊、呃，呃，这些流鼻涕啊什么的鼻塞，可能到了下一年，同样的时间，可能以往可能就会症状又出现了，但是，呃，如果贴了的话呢，就会缓解很多，非常非常不错。呃，我们这个就是这个中医体质学呢，相对来说还不是特别老的啊。呃，刚才我说了，我的导师呢是北京中医药大学中医体质学的创始人。当时呢，他是一九八几年的时候吧，开始从事这方面的研究的。然后经过这个从呃古籍上去整理，然后又做了大量的这个全国性的临临床流行病学调查。然后呃，就是总结出的这九种体质。其实当时有好几位学者都在提出不同的这个呃观点，但是最后呢，是中华中药学会通过了的是这种九种体质的。现在呢，在全国像广州、上海、北京啊、呃，很多大的城市都建立了这个体质辨识中心，就在医院，它有一个治未病中心。我们说呃，以前呢，我们总是等到疾病。来临的时候，我们去对这个病。但是现在呢，我们要从研究人的病，转到研究病的人。那么这个人呢，我们也不能等到他得了病才才去才去干预。要之，如果我们能够找到一个提前预防的一个手段和方法，这样就可以避祸于无形，故祸不萌。如果我们能够提前预防的话呢，他。就不会发生了。呃，我们知道这个扁鹊是我们是呃很有名的古代的一个医生啊。他他说呢，他当时呃，我们都觉得他是一个神医，但是其实呢，他说啊，我不想，我这我俩哥哥才厉害呢。我我我的大哥是呃等到呃就是病人来了还没有出现问题的时候，他已经病把病人治好了。我呢是等到病人已经出现问题了，我能把他治好，所以他比我厉害。所以现在那个国内特别讲究治未病，就是在这个疾病还没有发生的时候就提前干预。那么怎么干预呢？或者是怎么去养生呢？这个中医体质学就是一个很好的一个途径和方法。呃，在国内呢，他们这个体质学中，呃，体质辨识中心一般它有量表。就给你先做一个测评，然后呢，根据在，还是结合中医传统的望闻问切四诊，然后大概确定你是什么体质。但这种体质和体质之间并不是孤立存在的，并不是说啊啊好我是体气虚体质，那我就啊、呃、就单纯的气虚体质，可能我也会兼夹一些别的体质。当然也有单纯的，但是兼夹的也是比较多的。那么这样子的话呢，就要需要两个体制之间，或者是甚至三个体制之间相互参考，然后进行养生干预，呃，给出一个养具体的养生保健方案。然后那个零八年的时候吧，我当时还在北京的时候，我是那个呃参加那个奥运奥运志愿者。然后当时呢，我们也在那个北京九华山庄举办过一个，就是呃给外国媒体记者把脉诊病，然后还出版了一本书，叫《首都市民中医健康指南》，然后里边的这个体质学呢，就是开篇的第一章，当时给全北京市的所有的呃住户每家发了一本里面就是参考这个参考这个体中医体质学的养生保健方案的。另外，最后呢，我就想跟大家说一下，就像体质的形成，它不是一朝一夕形成的，它是在呃长期的先天禀赋和后天啊、呃、后天饮食习惯、生活习惯、生活方式等各种各样因素混搭在一起，然后形成的一个呃一个生理的状态。那么，它既然不是一蹴而就的，那么你的你的养生保健方案或者是你的呃对抗的干预也不是。一蹴而就的，所以呢是一个潺潺流水的一个过程吧。那么最后呢，祝愿大家就搭载着中医养生的列车，缓缓的驶入健康的驿站。谢谢大家。哦、呃，大家有什么问题吗呵呵 ？Yes。艾呃，艾针、uh, okay, 啊，那个那个艾草，艾条。嗯哼，艾条。艾条，我我我想要问哦，艾条是这样长长对不对？对,对对对对。那么那么那个我因为有有那个我因为有那个我说来你、就是关节炎啊哈。Uh huh. 那他们就说叫我用这个艾艾条来熏，那我是这个地方痛，那我应该怎么熏？我都我买来我都不知道怎么弄。比如说，这是那个艾条，<对>你就点着这头<对>，点一点头，点到一端。然后呢，你可以像膝盖，一般来说上面有一点，然后下面有两个膝眼儿。然后就是主要这三点。如果你要实在分不清楚，你就可以哪儿痛。然后你觉得围在哪？我我这样子就是这样子是在熏它。对对对对对，你要皮肤要有温热的感觉。哦哦，皮肤你觉得？这样子也不对。哦。不是，一般是在前面。对着它。对对对，朝着它。因为可是这样子的话，那个烟是朝着我跑。哦。我以为说是要朝着它跑。哦，不是，没关系。那个烟是不是熏到它没关系，只要你的皮肤你感觉到温热的感觉。不要烫着了，不要太近，烫着你就这儿，你的局部的关节感觉到温温热热的就可以了。对对对对对，对对，没事没事。
1: 好吧，如果没关系，不客气
0: 。好吧，如果呃没有什么问题的话，我们就解散了。如果还有问题，我们还可以继续。这个体制鉴定都需要怎么样？怎么样的呢？呃，体质一般有一个自测表，那个就比较简单一点啊。如果要是需要测评的话呢，有专门的体质量表。但如果要是没有体质量表，我们就是医生，一般都是就是中医生啊，一般是可以就根据你的表现，根据你的你的吃饭怎么样啊，你的形体状态，还有精神，还有的舌苔脉象，通过这些都可以简单的判定。对对对，基本上一次都就可以。对对对对，有。要要要睡着了。哎，对、哎。没好，谢谢，呃，对，呃，我再给您拿一个那个名片吧，那个这个可能没有了。对对对对，您没事，您给我